0: Brief Me Weekend, édition du 18 novembre 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, les étapes ayant permis de mieux comprendre et détecter l'autisme, le glyphosate, la légende du petit Napoléon et des tours vertigineuses.
0: On revient au début.
1: La détection et la prise en charge de l'autisme.
0: Emmanuel Macron a présenté mardi une nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, qui comprennent l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que les troubles dys, dyslexie, dysalculie, etc. La définition de l'autisme a évolué au cours des dernières décennies, son diagnostic s'est amélioré, mais les personnes autistes souffrent toujours d'une prise en charge insuffisante.
1: Le concept
0: les symptômes de l'autisme étant très variables d'un individu à l'autre, on parle du spectre de l'autisme afin de prendre en compte l'hétérogénéité des troubles, explique sur son site l'Institut Pasteur, un institut de recherche médicale privé. Le diagnostic se fonde sur deux dimensions symptomatiques, les déficits persistants de la communication et des interactions sociales d'une part et le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités d'autre part. Environ 700 000 personnes en France sont concernées par le trouble du spectre de l'autisme, Écrivait l'Inserm, un institut public de recherche médicale, en février 2022, soit environ 1% de la population. « Il s'agit d'un handicap d'origine multifactorielle, avec cependant une forte composante génétique », explique l'Inserm. « Cela n'exclut pas l'intervention de facteurs environnementaux, comme une neuroinflammation, un virus ou des produits toxiques, durant la grossesse, mais leur nature exacte n'est pas connue actuellement », ajoute l'Institut.
1: Les dates clés
0: 1943.
1: La découverte.
0: L'autisme est décrit pour la première fois en 1943 aux États-Unis par le pédopsychiatre d'origine autrichienne Léo Kanner. Il fait état de troubles autistiques du contact affectif chez 11 enfants de 2 à 11 ans. Il reprend le terme autisme créé au début du XXe siècle par le psychiatre suisse Jean Bleuler à partir du grec auto, soi-même, pour décrire le renfermement en soi-même de l'adulte schizophrène. Il précise toutefois qu'ici il ne s'agit pas comme chez les enfants ou les adultes schizophrènes, d'une rupture de relations préalablement établie, mais qu'il existe d'emblée un repli autistique extrême qui, chaque fois que c'est possible, fait négliger, ignorer, refuser à l'enfant tout ce qui vient de l'extérieur. Léo Canner observe également l'excellence de la faculté de ses enfants à mémoriser par cœur, même si elle se double généralement d'une incapacité d'utiliser autrement le langage qu'en récitant des listes de termes ou des poésies que leur ont fait apprendre leurs parents.
1: 1981
0: le syndrome d'Asperger
1: La psychiatre britannique Lorna Wing publie en 1981 un article par lequel elle fait connaître les travaux du psychiatre autrichien Hans Asperger, qui remonte aux années 1940. S'appuyant aussi sur des examens réalisés personnellement, elle décrit ce qu'elle appelle le syndrome d'Asperger, marqué en particulier par un manque de capacité à comprendre et à utiliser les règles qui régissent le comportement social. Elle note que les patients concernés présentent de nombreuses similarités avec ceux décrits par Léo Caner en 1943. Elle estime toutefois que le terme est utile pour expliquer les problèmes et permettre la prise en charge des personnes qui présentent des caractéristiques autistiques, mais qui parlent grammaticalement et ne sont pas socialement isolées. Ajouté en 1994 au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ouvrage de référence mondiale de l'Association américaine de psychiatrie, le syndrome d'Asperger en est retiré en 2013. L'autisme et le syndrome d'Asperger sont désormais regroupés sous l'appellation de troubles du spectre de l'autisme, qui comportent trois niveaux de sévérité associés à un besoin de soutien plus ou moins important.
0: 1992
1: Un diagnostic précoce pour un soin
0: précoce. L'équipe du psychologue clinicien britannique Simon Baron-Cohen met au point en 1992 un test, baptisé chat, permettant de diagnostiquer l'autisme dès l'âge de 18 mois. Le test consiste en 14 questions. Les 9 premières sont posées aux parents par un professionnel de santé, comme est-ce que votre enfant fait semblant, par exemple, de faire du thé en utilisant un jouet en forme de tasse Les cinq suivantes sont des observations du professionnel, comme la capacité de l'enfant à regarder un objet qu'on a pointé du doigt. Jusque récemment, l'autisme était rarement détecté avant l'âge de 3 ans, note l'étude de Simon Baron-Cohen. « Un diagnostic précoce permet de mettre en œuvre des interventions adaptées aux enfants dans le but de favoriser leur développement et leurs apprentissages », écrit l'assurance maladie sur son site. Imaginé en 2001 par la psychologue américaine Diana Robbins, le M-Chat comprend dans sa dernière version 20 questions auxquelles les parents peuvent répondre directement avant de s'adresser éventuellement à des médecins.
1: 2004
0: la France en violation des droits des personnes autistes
1: Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale de défense des droits humains, estime en 2004 la France en violation de plusieurs articles de la Charte sociale européenne. Ce traité protège les droits sociaux et économiques des citoyens européens et le Comité est chargé de veiller à son respect par les États-partis. En ratifiant le texte, la France s'était engagée à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées. L'association Autisme Europe avait saisi le comité pour dénoncer une prise en charge insuffisante de l'éducation des enfants et adultes autistes. En 2005, le gouvernement français lance un premier plan autisme qui crée un centre de ressources dans chaque région de France pour accueillir et orienter les personnes autistes et leurs proches. Des plans ultérieurs permettent de développer la scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire, mais le Comité européen des droits sociaux les considère comme étant insuffisants et juge de nouveau la France en violation de la charte en 2014.
0: Le saviez-vous
1: Un journal rédigé par des personnes autistes.
0: Le Papotin est un journal rédigé par des personnes autistes, créé en 1990 par Driss Kessry. Les personnalités que ces reporters interviewent ne font pas semblant avec eux et ils obtiennent des scoops absolument incroyables », déclarait cet ancien éducateur à l'hôpital de Jour d'Anthony, hauts de Seine, sur France Inter en 2011. Depuis 2022, sur une idée du duo de réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache, intouchable, hors normes, le journal se décline en émission de télévision sur France 2, Les Rencontres du Papotin.
1: On rembobine la semaine.
0: Antisémitisme. Plus de 182 000 personnes ont participé dimanche à des marches contre l'antisémitisme en France. Le ministère de l'Intérieur, qui a communiqué ces chiffres, n'a relevé aucun incident notable. Le cortège parisien a rassemblé 105 000 personnes. Les principaux partis politiques y étaient représentés, à l'exception de la France insoumise, qui a préféré participer à un rassemblement distinct.
1: Nucléaire. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé mardi un accord entre l'État et le producteur public d'électricité EDF qui garantit un niveau de prix autour de 70 euros le mégawattheure pour l'électricité nucléaire. Le dispositif sur lequel l'État et EDF se sont entendus doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026 et permettre à l'entreprise de dégager des moyens de financer ses investissements futurs, selon le ministre.
0: Inondation Emmanuel Macron a annoncé mardi le classement de plus de 200 communes des départements du Pas-de-Calais et du Nord en état de catastrophe naturelle, en raison des inondations qui les ont touchées pendant une dizaine de jours. L'état de catastrophe naturelle permet aux assurés d'obtenir une indemnisation de leur assurance.
1: Emploi. Le Parlement a définitivement adopté mardi, par un vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi pour le plein emploi. Ce texte, voté par les députés de la majorité et de la droite, prévoit le remplacement au 1er janvier de Pôle emploi par un nouvel organisme, France Travail. Il impose aussi aux allocataires du revenu de solidarité active, RSA, de signer un contrat d'engagement comportant une obligation d'effectuer au moins 15 heures d'activité par semaine, comme des actions de formation et d'accompagnement.
0: Gaza L'armée israélienne a déclaré mardi avoir pris le contrôle de plusieurs institutions que dirigeait l'organisation islamiste Hamas dans la bande de Gaza, comme le Parlement local et le quartier général de la police. Mercredi, elle a affirmé avoir trouvé dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, des munitions, des armes et des équipements militaires du Hamas, ce que ce dernier a démenti. Jeudi, l'armée israélienne a déclaré avoir pris le contrôle opérationnel du port de Gaza.
1: Espagne Les députés espagnols ont reconduit jeudi le Premier ministre, Pedro Sanchez, pour un nouveau mandat de 4 ans. Membre du Parti socialiste ouvrier espagnol, Pedro Sanchez a obtenu les jours précédents le soutien de plusieurs partis, dont celui des indépendantistes Junts per Catalunya, en échange d'une loi d'amnistie pour les séparatistes catalans poursuivis par la justice. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier contre cette amnistie.
0: Ça veut dire quoi
1: Glyphosate.
0: La Commission européenne l'une des deux branches exécutives de l'Union européenne, a annoncé jeudi le renouvellement de l'approbation du glyphosate pour 10 ans. Le glyphosate est une substance herbicide utilisée pour éliminer les plantes indésirables. Il est présent dans de nombreux produits herbicides, dont le Roundup, commercialisé par le groupe Bayer. Sa simplicité d'utilisation, son efficacité et son faible coût en font l'herbicide le plus utilisé dans le monde, rapporté en juillet l'Agence publique de sécurité sanitaire française ANSES. La France a interdit son usage par les collectivités dans les espaces verts ouverts au public en 2017 et par les particuliers en 2019. Les risques du glyphosate sur la santé humaine font l'objet d'avis divergents. Il a été classé en 2015 cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. A l'inverse, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une agence de l'Union européenne, a affirmé en juillet que l'évaluation de son impact sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique.
1: Ça vaut un clic.
0: Pas Napoléon Napoléon n'était pas petit. Selon différentes mesures, l'empereur français atteignait environ 1,69 mètres, soit davantage que la moyenne de ses contemporains. La légende du petit tyran agressif a été tressée par les Britanniques, et plus particulièrement par le caricaturiste anglais James Gillray, comme le raconte Slate.fr dans un article amusant enrichi d'illustrations mordantes.
1: Souvenir de métro Monsieur Loison avait environ 6 ans quand a été inauguré le métro parisien, en 1900. Dans un témoignage à la radio, en 1956, exhumé par France Culture, il racontait avec sa gouaille parisienne le départ donné par le chef de train avec un petit coup de trompette et sa sensation d'avoir vécu quelque chose de bigrement chouette. Savoureux aussi, le témoignage suivant raconte la défiance de nombreux Parisiens pour ce nouveau moyen de transport souterrain dont on craignait qu'il s'effondre.
0: Record de tour. La tour Burj Khalifa de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, est avec ses 828 mètres la plus haute structure humaine. Mais dans la fiction, il existe des constructions plus élevées. L'entreprise de matériaux de construction BuildWorld a fait réaliser plusieurs jolies infographies sur les bâtiments imaginaires des films, des livres ou des jeux vidéo. Compilé par le média CreaPils. Les 100 000 km de l'ascenseur spatial du jeu S-Combat ont de quoi vous donner un peu le vertige.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à dire ce que vous pensez sans détour.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.